0: Seguimos recibiendo la golpiza de Omicron También el 2021 fue un año especialmente violento con las mujeres Y de México para el mundo Conductor mexicano es alabado en medios internacionales Es viernes 21 de enero Yo soy Maca Carriedo Esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily lo que hay que saber con Maca Carriedo y Javier Garza. Comenzamos. Expansión Daily. Lo que hay que saber.
0: Javier Garza, otro viernes en pandemia pero pues en un mundo que no puede ni debe ya detenerse. Buenos días.
1: Así es, Maca, buenos días. Llegamos al viernes y llegamos bastante bien. Tenemos que trabajar hoy porque como no somos Islandia, no nos dieron chance de nada más de grabar cuatro días a la semana.
0: No, y lo hicieron de manera pública. O sea, sí, sí se nos exigieron estos cinco días y bueno, aquí estamos porque somos unos soldados y aparte esto aparte de ser un trabajo, es un disfrute. Vámonos con la información. Mi Javi, ¿viste viste qué bien quedé ya otra vez con la madre superiora y todo?
1: Sí, claro, mañana te van a echar las flores ahí en Twitter.
0: Espero mi tweet y espero mi like, pero vamos con la información ahora sí, porque Petróleos Mexicanos tomó el control de la refinería Deer Park en Texas, esto como parte del acuerdo de compra. La empresa mantendrá la plantilla de trabajadores por dos años y Shell suministrará crudo al menos 15 años. En México, la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, pues dijo que su país será aliado de México en energías limpias, pero aún se debe trabajar en la reforma eléctrica. Y por ahí había el trascendido que pues esta señora, Jennifer Granholm, pues sí ha mostrado su desacuerdo al presidente.
1: Sí, eh, sí, creo que si sí, algo vino a México es justo a eso, no, sobre todo por toda la presión que existe por parte de legisladores y empresarios en Estados Unidos, ...en torno a la reforma eléctrica, así que pues no nada más vino a platicar con López Obrador sobre Sembrando Vidas, supongo que a lo mejor es lo que al presidente le hubiera gustado eh, comentar. Entrando primero con el tema de la refinería, Maca, creo que la, la pregunta que yo sigo teniendo con todo esto es que si ya tenemos refinería en Houston... ¿Para qué queremos un en Tabasco? No?
0: Ah, bueno, esa es la pregunta que nos estamos haciendo todos y aparte que bien que se inunda y siempre nos lo andan negando, Rocío Nal en nuestra Secretaria de Energía Bueno, ¿qué pasó con Deer Park? Se pagaron 1.192 millones de, de, de dólares, fueron 596 millones por el 50% de la participación de Shell y otros 596 milloncitos de dólares correspondientes a la deuda remanente de Pemex.
1: Ahora, lo interesante aquí de, de esta compra es la capacidad que tiene Deer Park. Tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios y el, en 2021, por ejemplo, todas las seis refinerías que tiene Pemex refinaron en total 702 mil barriles, o sea, de golpe aquí ya le están aumentando a Pemex eh, en 50% su capacidad de refinación, justo en un momento en el que ya se habla pues, de que el, el mundo se está alejando de, de las energías eh, o de los combustibles fósiles y que habría que diversificarse, pues Pemex le está entrando no nada más a una refinería como la de Deer Park, que ya tiene, ahora sí que ya con la llave en mano, sino aparte a construir otra. Ese es poco lo que mucha gente se pregunta sobre la... Eh poca lógica que hay en todo esto.
0: Oye, eh, Javi, ya que mencionaste los fósiles, me acordé de Manuel Bartlett, el director de la CPE. No, bueno. bueno, una cosa nos lleva a la, a la otra y tú fuiste el que mencionó a los fósiles, no fui yo, pero bueno, él pidió tener confianza en la comisión, se comprometió a construir 33 plantas y renovar todas las presas para garantizar el abasto de electricidad. Dijo, no se preocupen, este, que va a haber luz. Andaba medio perdido el señor Bartlett, ¿no? ¿No? Eh,
1: sí, desde sus participaciones se ha notado como que no estaba entendiendo bien cuál es la situación de Comisión Federal de Electricidad. Ahora, la traducción eh, en español de este no se preocupen, va a haber luz, es preocúpense porque vienen los apagones. Simplemente la CFE no tiene la capacidad financiera para esta tarea de construcción de planta y renovación de las presas. Y luego también estuvo el foro sobre certificados de energías limpias que también se puso tenso eh, eh, representantes de CFE dijeron que estos mecanismos afectaban a la empresa y pues los expertos dijeron que servían para la transición energética y cumplir con las metas ambientales que tiene el gobierno mexicano. Entonces estamos viendo todavía muy contrapunteadas las posturas Todavía estamos en espera de la síntesis de qué va a salir de este parlamento abierto. Y bueno, eh, Maca, por cierto, ahí todos menos uno. Andaba con el correspondiente cubrebocas. Al rato vamos a platicar del que no lo traía. Eh, porque bueno, Omicron eh, no da tregua. Y en la última semana ya se acumularon en México 325.244 nuevos casos. Nada más en una semana la cifra que se acumuló igual en los primeros cuatro meses de la pandemia así de fuerte está Omicron ayer se reportaron 50.373 nuevos casos y nada más en los últimos siete días se han roto cinco récords
0: y recordarle a la gente que nos está escuchando que viene el fin de semana que bajarán estos números no es porque baje el contagio es porque no trabajan los que cuentan eso este tiene que quedar
1: siempre baje el clar. fin de semana eso hay que tenerlo claro
0: y empieza a subir por ahí del martes o sea como que el lunes todavía no llega tal vez ellos si sí hacen su semana de cuatro días laborales
1: probablemente piensan que viven en en Islandia. Eh, oye, por cierto, una cadena de farmacias reportó que las ventas de Big Vaporub subieron entre 50 y 60 por ciento las diferentes presentaciones en enero, justo después de que el presidente y el secretario de Salud dijeron que con una sobadita se mejoraba uno del COVID.
0: Bueno, con una sobadita se mejora uno de lo que sea, pero ese es otro tema, ya se ponen muy, muy personales. Eh, algo que está cobrando fuerza, Javi, es esto que pues, un juez ordenó a la Fiscalía General de la República y investigar al subsecretario de salud, a Hugo lópez Gatel, por el presunto delito de homicidio por omisión por el manejo de esta pandemia. Familiares de personas fallecidas por COVID le acusan de incurrir en falta de deber de cuidado en negligencia y ejercicio indebido del servicio público ¿pero por qué? si nada más dijo cosas como que la fuerza del presidente no era fuerza de contagio era una fuerza moral Exacto
1: y que el cubrebocas era burgués también y que no era necesario acudir a un hospital si se, si te sentías mal, que en tu casa te podías te podías curar, vamos a ver si con tiene pura pie... verdurita claro eh, o con eh, Big Vaporru vamos a ver si tiene pies esta, esta demanda, obviamente ayer fue fue muy, muy comentada porque era algo que ya se veía venir o sea, de, de señalar que habían sido las, las medidas eh, dictadas desde la Secretaría de Salud las que habían sido responsables por el tremendo exceso de mortalidad. Que tuvimos durante la pandemia.
0: Bueno, Javi, pasando a otro tema, un tema que sinceramente no quisiera ni siquiera que fuera nota, pero lo es. Y es que por primera vez México superó el millar de feminicidios. Entre enero y diciembre del año pasado, o sea, del 2021, se registraron mil Cuatro asesinatos de mujeres, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, dijo que este delito disminuyó 7% en diciembre en comparación con el mismo mes del 2020.
1: Bueno, este es un uso selectivo de la estadística, o sea, para tratar de maquillar el hecho de que en, en todo el año se llegó a un, Ventajoso. Lo, así, o sea, un nuevo pico de feminicidios, pues la secretaria aquí lo quiere hacer una comparación estacional y dicen, bueno, pero es que este diciembre no hubo tantos como en el diciembre del año pasado, pues sí, en diciembre probablemente, pero noviembre o eh, octubre pues, sí, hubo meses en que hubo más que en el mismo mes del año anterior. Eh, digo, los, los asesinatos de mujeres vienen subiendo 2018, 917, en 2019, 973 y en 2020, 978. Y los meses con más casos en 2021 fueron agosto con 111, mayo con 108 y marzo con 100. Ahora, Maca, estos son los números que se reportan y que se investigan como tales, porque el problema que han señalado muchos colectivos y organizaciones de, de mujeres eh, es que las fiscalías siguen sin aplicar eh, los protocolos en todos los casos en donde encuentran un asesinato que tiene tintes de, de violencia de género. Y obviamente este problema no es nada más el de feminicidios, es el de violencia de género en, en, en toda su extensión.
0: Pues sí, hay que recordar que las violaciones... Eh... Javi se convirtieron en delito de fuero común, eh, el delito de fuero común con mayor aumento en el 2021 con 21.189, o sea, un 28.1% más que el año previo. Perdóname, en abril y octubre se superaron las 2.000 violaciones y el promedio mensual es de 1765.
1: O sea, 1765 violaciones en promedio mensual, si estás hablando eh, que lo divides entre un mes de 30 días, estás hablando de casi 60 violaciones diarias. Eh, y el tema de la violencia de género, no en sus diferentes manifestaciones, obviamente la más drástica es el feminicidio, pero en el feminicidio desembocan ya muchas conductas y muchos comportamientos que, que se vienen incubando de tiempo atrás. Ayer comentábamos los eh, resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del INEGI y en eh, el apartado que habla justamente sobre eh, temas de violencia sexual eh, la ENSU está reportando que 20%, una de cada cinco mujeres, dijeron haber sufrido algún tipo de acoso o violencia sexual.
0: Pues así están las cosas y un presidente que cada vez que se habla del tema, también hay que decirlo Javier, decide patearlo y pues de las feministas de la 4T ni hablar, porque al parecer son feministas a modo, ojalá que la Malú Micher de hace un año o hace dos años, por ejemplo, pudiera hablar con la Malú Micher del 2022
1: Exactamente, esas son de, de ocasión porque cuando le salen que alguien lo quieran mandar de embajador o de gobernador, pues cambian las cosas.
0: Ya no hay que creerles hay que, primero las invita a denunciar
1: Exactamente, por cierto Mac, en el tema. En estos temas de abuso y de acoso sexual, también hay otra información muy importante que esta se dio a conocer ayer: un reporte sobre abusos sexuales cometidos en la diócesis de Múnich en Alemania, el que responsabiliza al papa emérito Benedicto XVI de que cuando fue arzobispo de esa ciudad entre 1977 y 1981 encubrió cuatro casos. De pedofilia. Este fue un estudio realizado por eh, abogados eh, a, a petición de la propia arquidiócesis para saber cómo habían manejado estos casos y el estudio consideró que Benedicto no tomó medidas contra cuatro sacerdotes sospechosos. Eh, según este informe, los abusos de dos de esos clérigos sí fueron probados en tribunales pero se les permitió seguir con sus labores pastorales.
0: Según los autores de este reporte, Ratzinger, Joseph Ratzinger, en eh, nombre del de Papa Emérito, pues él estaba al, al tanto de este historial, del historial de del sacerdote Peter Hüllerman. y pues es la misma. Lo que pasa es que, y, y yo no quiero este pues que las cosas se pongan tensas, Javi, pero lo mismo decían de Juan Pablo II. De Carol Boitila.
1: Sí, exacto, que estaban al tanto, digo, ahí está obviamente el caso Maciel, ¿no? Que estaban al tanto de todas las acusaciones. Este caso que mencionas, el de Hüllerman, eh, es, el, es el de más alto perfil. Le había sido acusado en 1980 de abusos sexuales. En ese año, Ratzinger o Benedicto era eh, el arzobispo, era su superior, y sin embargo lo transfirieron. Eh, a, a justamente a, a la región de Bavaria, en donde continuó con los abusos a pesar de recibir terapia psiquiátrica. Ya después, años después, en 1986, fue condenado a prisión condicional, pero aún lo trasladaron a otra ciudad en donde siguió oficiando como sacerdote y siguió teniendo contacto obviamente con personas vulnerables. Todo este estudio eh, relata cómo manejaron los arzobispos de Múnich Casos de abuso sexual de, de 1945 a 2019 y encontraron que por lo menos 497 personas sufrieron abusos por parte de sacerdotes
0: y el 60 de las víctimas de estos abusos tenían una edad. De entre 8 a 14 años de edad. La verdad es que, eh, híjole, me genera un repudio esta, esta nota. Y es cuando me dan ganas, ahí cuando el Papa se pone a opinar si debemos de tener hijos o no, me dan ganas de decirle, mire, 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 el buen juez por su casa empieza. Arregle lo que hay por allá. Y ya luego me dice que no tenga yo perritos.
1: Eh, apenas lo dice el Vaticano que lo están estudiando, Benedicto. Pues está ya en retiro, cumple 95 años en abril Pero es una muestra ¿no? De, de lo arraigado que esté el abuso sexual en la iglesia Este es el estudio más profundo sobre pedofilia en una diócesis Claro que sigue faltando el mecanismo de rendición de cuentas Y claro que siguen faltando muchos otros países Entre ellos y de manera notable México
0: Sabes que a mí esta nota ya me hizo enojar Estoy tan enojada como Leonardo Schoebel.
1: Parece falso, pero es real
0: la libertad no te da derecho a fregar al próximo. Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas y dejen de estar fregando al mundo. Si tú, antivacunas, eres un imbécil, ponte el cubrebocas y es que este conductor del programa telediario de Guadalajara de Multimedios, Javi se volvió viral por su mensaje contra quienes se niegan a vacunarse contra COVID-19 la popularidad fue tal que logró lo que pues lo que ninguno ha logrado, Stephen Colbert Jimmy Fallon y Jimmy Kimmel anfitriones de los principales late night shows de Estados Unidos, pues retomaron este clip para transmitirlo en sus programas nocturnos, porque claro la verdad es que pues aquí en México sí decimos qué malos antivacunas, pero no tenemos el mismo problema de antivacunas que tiene Estados Unidos, Javi.
1: No, de hecho eh, Jimmy Fallon comentó después de que pasó ese video que así era como el doctor Anthony Fauci se sentía por dentro. ¿no? Y que era lo que él realmente quería expresar. Lo que de esta nota eh, me parece falso, pero es real. Eh, es lo que tú dices, el hecho de que Schwebel es el primer mexicano que yo recuerde. y yo creo que no se va a repetir, eh, que logra la trifecta, no, que es aparecer en los tres principales programas de comedia nocturna de televisión abierta, ABC, NBC y CBS, en una audiencia combinada de... 50, 60 millones de personas.
0: Oye, y a mí me dan ganas de decirle a Chumel: ves, no tenías que ser racista y misógino, Chumel, solo tenías que enojarte con los antivacunas y hubiera sido tú quien saliera con estos grandes a quienes tú quieres imitar. Eso sí me dan ganas de decirle este, a Chumel. Eh, pero bueno, Schubel, la verdad es que estaba fuera de sí. Él es muy dramático. Este es el que se hizo viral, eh, Javi pero tiene muchísimos videos en donde regaña a la gente. De hecho, tiene una sección en un programa que él hace en YouTube que se llama hasta la madre. Y ahí,
1: se deja ahí. Bueno, en, en esta diatriba llamó a los antivacunas imbéciles, dejarse de fregaderas que eh, también a los que no se quieren poner el cubrebocas, eh, no aludió a nadie, pero sí hay dos, tres personas a los que sabemos que a lo mejor se estaba refiriendo, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, ayer que vimos al diputado Gerardo Fernández Noroña quien es enemigo del cubrebocas estar muy despreocupado sin el cubrebocas cuando estaba en los foros de, de la reforma eléctrica eh, horas antes eh, de que anunciara que ya tenía su segundo contagio de COVID-19.
0: Pobre COVID ojalá que pronto dé negativo a Noroña Javi.
1: Exactamente, eso es una muy buena manera de ponerlo.
0: Oigan y viene el fin de semana Javier y aparte que te voy a extrañar mucho este, antes de irnos quiero hacer una recomendación de un podcast que, que pues la verdad es que me ha enganchado mucho que se llama caso 63 ¿Qué? anda estoy bien
1: pero ¿estás segura que, que... María,
0: por favor, anda. Es el podcast de ficción más escuchado en la historia de, de Latinoamérica. Se estrenó hace poquito la segunda temporada Y sucede en el 2012 Y ahí la psiquiatra, perdón Elisa Aldunate, así se apellida Pues despierta 10 años antes De los momentos más importantes De su vida La verdad es que está buenísima Es todo un trip parece que leyeron el futuro y te la quiero recomendar a ti y a todos los que nos están escuchando
1: ya la había yo eh, escuchado eh, Maca y al parecer sí está pegando fuerte no toda esta historia de que hay un eh, intercambio de papeles y este, hay por ahí un viaje en el tiempo eh, esta es la segunda temporada ¿no tiene 10 episodios? son
0: 10 episodios la pueden escuchar gratis nada más en Spotify este, en donde por supuesto pueden escuchar el mejor podcast que es el Expansión Daily.
1: Así es, digo, aprovechen, escuchan Caso 63 y luego se suscriben ahí con el Expansión Daily para que no se pierda ningún episodio. Y ya es viernes, Maca, se nos acabó la semana, eso sí, de cinco días, ya nos vamos.
0: Cinco días trabajados para que vean, pero bueno, así andamos todos porque Islandia. No somos. Eh, Javi, que tengas un gran fin de semana, todos ustedes también, por favor, sean prudentes, cuídense mucho, usen cubrebocas, ya no usen que el paliacate, que uno de tela, usen su KN95, por favor. Sabemos que hay que seguir con la vida, pero también hay que cuidarse. Javi, te mando un abrazo y nos escuchamos el lunes y ustedes que tengan un gran fin de semana. Ah, pero ¿dónde nos encuentran? Sí, es cierto.
1: Bueno, Twitter se andaba cayendo ayer, pero ya está restablecido. Esos son más rápidos que Facebook. Yo estoy en Twitter en arroba Jagarza Ramos. El Daily está en Instagram en Expansión.Daily.
0: Y yo estoy en arroba Maca guión bajo, online en Twitter cuando no se cae y en Instagram eh, pues también cuando, cuando no se cae. Que tengan un gran fin de semana nosotros. Regresamos el lunes.
1: Esto fue Expansión Daily. Lo que hay que saber. Un podcast de Grupo Expansión.